0: Buenas, buenas mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Hablando de Cine con Mr. Cinefilo Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros, escuchándonos Y si es la primera vez, gracias por tomarse el atrevimiento de, de escucharnos La verdad que lo apreciamos muchísimo Y bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente de los soundtracks o las bandas sonoras de las películas Vamos a hablar cuáles son las que más nos gustan eh, y Cuáles son de pronto las que menos nos gustan pero también vamos a mencionar o vamos a tocar el tema, la importancia que tiene la música en las películas y en las series. O sea, cómo puede afectar tanto negativa como positivamente la sensación y la emoción que deja el espectador. Bueno, que como saben, aquí es otra vez con mi querido AlexBL97, que por culpa de él es que nos hemos demorado tanto para subir el siguiente episodio, porque ha estado.
1: Enfermo, muriendo. En estos momentos me obligaron a venir, <risa> pero yo debería estar en cama reposando.
0: Todo lo que le estoy pagando para grabar este podcast, y no, así yo creo que es obligación que venga todos los días. Pero, ¿verdad? Eh... Sí, hemos eh, subido un episodio ya que en casi tres semanas es por culpa de Alex, entonces ya saben que... Porque mucha gente me estaba preguntando, que, que, ¿qué pasó con el siguiente episodio? Yo, calma, amigos, tranquilos, que todo es culpa de Alex. Apenas se recupere, yo eso se las cobro. Porque estamos perdiendo patrocinios por culpa de eso.
1: <risa> perdonar, gente, perdonar, pero ya estamos de vuelta con toda... Con toda la gripa que tengo.
0: <risa> por eso es que me la pegó porque yo también soy un poco, un poco enfermo. Pero bueno, eso nos daba voz voz de locutor porque nos faltaba un poquito eso. Una voz más ronca. Teníamos voz hombría, de Hombría. Nos faltaba sí, hombría. Nos faltaba hombría. Teníamos voz como de... Parecíamos locutores de, de primaria. Pero bueno, eh, ¿a qué vamos a hablar hoy? Ah, sí, lo que habíamos dicho. Vamos a hablar de la música en las películas y en las series. La, las bandas sonoras favoritas. Pero antes de entrar como tal en materia, ¿cuáles son las favoritas y eso? ¿Qué quieres como hablar realmente... De, la importancia que tiene las, como la música, en serio, en el, la sensación que deja el espectador. Muchas veces eh, la música pasa conscientemente desapercibida cuando uno se ve una película, se ve una serie, pero uno sale con una sensación distinta. Uno no se da cuenta por qué, pero esa película lo hizo sentir a uno de una manera particular. Y una vez hice el ejercicio eh, y me puse a ver la misma escena, porque por ahí, por ahí por internet está como este video, es una escena de un, de un sujeto caminando entre el bosque y llega hacia una casa y bueno, hay alguien que lo está esperando. Es una, es una película, es algo como un experimento. Y le habla a uno la opción de escoger cuatro tipos de música distintas. Y la misma escena, y dependiendo del tipo de música que suena, uno se imagina una película completamente distinta. En una, en una música yo me imaginé que, que el man era, iba a ir a matarla. En otra que el man lo que era que después de mucho tiempo por fin había logrado encontrar la casa y reencontrarse con, con su amor. Bueno, siempre es algo distinto, pero siempre es con la música. En ese momento yo estaba consciente que era por la música. Pero muchas veces uno no es consciente que la música lo está haciendo sentir de cierta manera. Y pasan cosas muy particulares, lo que digo. Esa la, la música hace que uno o quede con una imagen negativa de una película o una imagen positiva de una película. Quede con una sensación chévere, como interesante, como, eh, salí como emocionado o salí demasiado triste, pero tal vez esto es lo que quería el, el director de la película. Pero hay veces que uno sale como, meh, esa película no me hizo sentir nada, porque la música ya llega hasta otra parte, llega a los sentidos, lo hace uno sentir o mal, o muy bien, o exaltado. Yo creo que el éxito de uno saber si verdad la música eh, fue la correcta o fue transmitida como debería ser transmitida, es que uno tiene que tener, sea cual sea el sentimiento con el que uno salga de una película o de, después de ver una serie, tiene que ser un extremo, cualquiera, pero tiene que ser un extremo, uno no puede salir, eh, salir como pues me siento como un poquito triste y un poquito como emocionado, ¿no? un poquito así, no, no. Te, me siento muy emocionado me siento muy triste, me siento como enojado me siento muy emocionado, muy exaltado entonces ahí se da cuenta uno que realmente funciona. entonces particularmente yo creo que esto es como la importancia que tiene la la música pues en las producciones cinematográficas
1: pues yo en Endgame salí triste y salí emocionado no sé si estoy haciendo algo mal y...
0: eh, bueno, cortemos y seguimos no, amigo, no me puedes ya la contraria porque... No, porque eh, pasa por, es porque tuvo diferentes eh, momentos durante la película. Tres horas de Entre, tres, emociones. Tres, tres horas de emociones y aparte que uno sale eh, conmocionado, yo creo que es la palabra, más bien, porque uno, cuando uno sale conmocionado, tienes como esas dos sensaciones, como nostalgia por lo que pasó, pero también emoción, porque realmente la película es todo lo que uno, todo lo que uno esperaba y más, entonces estás a ese sentimiento conmocionado, ni triste ni emocionado, sino conmocionado, así de las dos cosas como... Qué bueno, qué
1: sacando excusas para arreglar la embarra que acabas de hacer. No, cuál embarra qué genio, ¿Qué
0: genio por qué? estoy perdiendo eh, plata acá sentado.
1: No, eh, justamente ya que eh, mencioné Avengers, eh, justamente la, la música que tiene, digamos, las películas de, de los superhéroes, me parece muy épica, por ejemplo... Eh, yo no sé si yo sea el único, pero cuando yo escucho la musiquita de Los Ángeles, la de tu, 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 yo siento el heroísmo. ¿Cómo, y... cómo,
0: cómo? Tu, 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 tu. Al cual, <risa> esa perdiendo está acá también.
1: <risa> no, y, y literal, o sea, uno, uno escucha esa canción y, Uy, demonios, claro, estamos no es... salvados. Algo, de...
0: no, o, o algo algo va a pasar. Y es como que se conecta con las pulsaciones del corazón de uno y empieza uno a emocionarse más y más. Y... No es que se... es o sea... el
1: corazón a tu. tu. Sí,
0: no se eriza, no, es que ese, ese
1: sí, es que la música, música es, es es importante, digamos en muchas películas en muchas escenas como para transmitir ayudar, no solo con la imagen sino también como con la percepción o la o los oídos y todo eso eh, ayuda como a como a conectar más el Mm, el guacheador, <ríe> el, ¿El que, espectador, el espectador um, con, con, digamos, la película, con la obra, con la serie. Correcto. No sé, yo este fin de semana, sí, esta vez sí, porque llevo como dos semanas diciendo me voy a ir a Quiet Place, que ya es viejita, yo sé, pero pues ya tengo Netflix. ¿eh? <ríe> Entonces, eh, si me quiero ir a Quiet
0: Place, ¿Ah, ¿no se la ha visto? No, ok pues hay que decir que por fin ya se la vio. Bueno.
1: <risa> no, por eso dije este fin de semana. Y yo creo que esa película es un, con, un contraste de lo que estamos hablando. O sea, en esa película, eh, hasta donde pues tengo entendido... Digo que uno escucha un sonido y uno se siente como... ¡No! Tal cual. Es, entonces me va a parecer muy interesante verlo. Otro ejemplo donde yo puedo poner que la música es como muy importante... O que me parece a mí... Son las de Harry Potter Ah, sí, la porque, porque digamos La musiquita es muy mágica, literal O sea, o sea es, no sé Es indescriptible, es, uno puede escuchar Mucha música y todo eso Pero es que justamente viéndolo conectado Con la escena que estamos viendo O algo así Es, es demasiado No sé, como que le da un toque Mucho más mágico <risa>
0: Hay algo particular con la música y con el tema de las bandas sonoras de las películas. Y es que muchas películas y muchas series son composiciones eh, originales y son, digamos, que logran un efecto distinto a lo que logran en otras películas y series que son netamente canciones o clásicos, ¿cierto? Ese tipo de composiciones de Star Wars, por ejemplo... Eh, son de las cosas que son originales para la película y no, no requiere, digamos, que letra, por decirlo de alguna manera. O sea, solamente la composición para uno reconocerlo donde sea y para transmitirle muchos, muchas emociones y muchos sentimientos. Y es que hay cositas que como esa que usted acaba de hacer, que uno escucha y uno ya se imagina el sí. personaje, el momento, la película, absolutamente todo. Y hay películas que utilizan solo las, las canciones, como yo lo digo. Películas que utilizan muy bien el tema de las canciones, Obviamente, Guardianes de la Galaxia uh -huh. tiene esa particularidad que coge clásicos de los 70, sí, de los 80. Es muy y, es muy y es muy bacana porque son esa música que es como, que es como chévere, como psicodélica, que lo hace uno sentir como, como emocionado y como de muy buen humor durante toda la película. Y eso hace que uno como que reaccione distinto a los chistes que salen durante la película. Exacto. Entonces, eso es una particularidad que a mí, por ejemplo, hace que no me canse cada vez que la veo porque así sea por la música, yo la disfruto. Ahora hay otras películas está lo de Star Wars, está por ejemplo Piratas del Caribe que era una de mis sagas favoritas <risa> tal cual, pensando lo mismo y hasta la tercera porque ya la cuarta y la quinta no son muy buenas que digamos pero siempre fue una, saga, una de mis sagas favoritas y esa música era, o sea, la banda sonora de esa película era impresionante ahora está por ejemplo que lo mencionaron mucho ahorita en, en las preguntas que hice por Instagram, es Hans Zimmer eh, el mejor amigo de Christopher Nolan, pero o sea este man es un genio, para mí es un monstruo, porque lo que hace, la composición que hace el man para la película que vaya a ser es absurda, o sea, es muy buena, y a veces lo que diga, a veces, a veces es, se percibe mucho, otras veces no se percibe tanto, pero siempre está ahí y eso lo lleva a donde lo quiere llevar a uno Nolan. Por ejemplo, Dunkerque, para los que se han visto Dunkerque, Dunkerque tiene una particularidad, y es que del minuto 00000 hasta el final de la película, siempre hay música, siempre hay musiquita, así sea... En la parte, de, como en el background, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Como en el trasfondo. Ahí hay un poquitico de sonidito, suavecito. Hay momentos en los que se sube el volumen de la música y baja, pero siempre hay música, nunca hay silencio total. Y eso en el subconsciente va, lo va trabajando uno porque lo va llevando durante todo el suspenso que van viviendo los, los soldados de la película y también por el trabajo de cámara que hacen en la película. Es impresionante. Más allá de que les haya gustado o no la, la película, pues a mí me pareció muy buena porque lo lleva uno que no hay necesidad... Es una película de, de guerra que no derrama una sola gota de sangre en toda la película, pero a uno lo logra hacer sentir como esa emoción y ese miedo y esa angustia de la guerra. Y es por eso, por esa música que está ahí, particular ahí, tan, tan, te lo va llevando a uno. O otro ejemplo es Interestelar, Interstellar que también es otra peliculota. Hay una escena que yo creo que mucha gente lo, de pronto la puedo, ha podido ver hasta como este dato curioso, y es que hay una escena en la que está el personaje Matthew McConaughey con Anne Hathaway, para ver otro planeta, que es el planeta como de, que es como un océano, y se escucha en el trasfondo, como al fondo se escucha un, como el sonito como un reloj, tac, 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 pero cada 1.25 segundos, y cada, cada golpeteo de esos es como, creo que es un día en la Tierra o algo así, entonces pues cuando ellos vuelven a la nave, resulta que ese momentico que estuvieron en el planeta, pasaron como 25 años en la Tierra, pero entonces uno está concentrado en la emoción de la imagen y no sé qué, y uno no siente como, uno siente una angustia pero no sabe por qué, y es porque te sale el tac, 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 tac en el fondo y eso hace que uno en el subconsciente lo digamos, torture lo, lo torture de esa manera y lo lleve a esa angustia que, que tiene, pues entonces hay que esas dos particularidades esas películas y series que lo seducen a uno con las canciones viejas o clásicas por ejemplo eh, Whiplash, que cohesa es? todo ese jazz clásico brutal y lo seduce a uno de esta manera. O están las películas como Star Wars, como Piratas del Caribe, como Interestelar, como, bueno, todas estas que, como Batman, Caballero de la Noche, que tienen todas esas bandas, o sea, como estas composiciones originales y particulares que lo van llevando a uno. Y uno, donde escucha esa musiquita, sabe qué personaje es. Uno escucha la música de Star Wars y sabe en qué momento de la película podría sonar eso. Ya sabe si es uh, Darth Vader o qué es lo que va a sonar. ¿Sí me entienden? Entonces son... La música tiene un, un papel muy importante en todas las películas. Tranquilamente, una, una mala música puede dañar una película muy buena.
1: Eh, yo creo que el ejemplo más épico y, y no me pueden negar lo que voy a decir es Tommy Jerry. <ríe> Tommy Jerry yo creo que es el ejemplo más claro que, de la importancia de la música, digamos... Eh, que nos hace sentir o... Ah, pues que son clásicos. <risa> pero, o sea, me refiero a eso. O sea, la música y es... Habla, literalmente. Nunca hay letra ni nada, pero, digamos, la música es perfecta para transmitir lo que está pasando y, no sé, uno de pequeño entiende, de grande también. <risa> y tiene
0: esa particularidad que... Yo creo que... O sea, yo soy una persona que no soy muy nunca he sido muy fanático del humor gráfico, ¿cierto? Pero estos programas, así como Tom y Jerry, tienen esa particularidad que al ser solamente basado en imágenes y en música, es universal, ¿cierto? Es un lenguaje universal porque, vuelvo y lo digo, como la, la música es tan importante que no importa el lenguaje, vas a sentir a uno, sea donde uno sea. No importa, a veces que uno ni entienda, si tiene letra y puede ser en otro idioma, uno siente... La, la emoción que quiere transmitir el artista, ¿cierto? Sí. Ahora, como es sin letra y solamente la, la música, ¿cierto? Los sonidos y esto, como y Jerry, uno, sin necesidad de, de hablar, porque digamos que las personas obviamente no hablan, uno ya sabe todo lo que está pasando. Uno siente la, la angustia de, del ratón, el desespero del gato, uno siente todo lo que va pasando en, la, en, la, en el programa, en el capítulo, y puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto y un viejo, y siente lo mismo. Y es algo muy impresionante, y eso, es eso es lo bueno de la película, de la música, que no importa eh, donde, uno, como donde uno esté, pero uno siente lo que, lo que quiso transmitir el, el artista. Y es que hay cosas muy particulares que uno sabe, digamos, por ejemplo, este sonido. La gente inmediatamente lo puede relacionar con la película de Halloween de Mike Myers, y sabe que, suspenso total, o sea, sabe que algo malo va a pasar. La gente escucha eso y ya, sabe que algo malo va a pasar. Sí. O escucha la musiquita de Avengers. Tú, tú, tarú, eso, efectos tú, especiales. Tú, tú, tú. Uno escucha eso en ese momento y se ríe. Pero, por ejemplo, cuando la escucha en la película, en la de, los de Marvel, uno sabía que algo emocionante iba a pasar. Y precisamente siempre que la pusieron en cualquiera de los Vengadores, lo que sea, uno se emocionaba en la última Endgame, game, creo que la última vez que pusieron esa música, muchos en la sala lloramos de la emoción, por lo que estaba pasando en ese preciso instante, pero eso logra eso es lo que logra la, la música por ejemplo, en Tarantino es uno que sabe escoger muy bien eh, la música que pone que en las películas, porque él es una persona que dice que la, toda la composición de la imagen y el, el encuadre de la escena y lo que él va a grabar es hecha completamente por él o sea, él lo diseña todo él dice, obviamente pues él consigue el que le, le plasme la idea que él tiene, pero que todo lo cuadra a él, ¿cierto? Y él, la música, él dice que la música que él escoge no es simplemente para matar el tiempo, porque él dice que hay muchos cineastas que escogen la música o colocan canciones en momentos como para matar el tiempo, como cuando estamos viendo una escena sobre un tren, o bueno, como que, pasa, como que estamos viendo que pasa el tiempo en la película, pero no está pasando nada, y hay directores que ponen canciones o ponen música simplemente para que pase el tiempo. Tarantino dice que cualquier cosa de música que pone en la película es por algo, tiene algo que ver con la historia, ya sea la letra o lo que sea, pero algo también cuenta, es parte de la historia, también es la letra de, la, de las canciones, y por eso digamos que era tan eh, exquisito, se podría decir, a la hora de escoger una canción o una composición, yo creo que por ejemplo una de mis favoritas, y es que esa escena nunca la va a superar, que es la escena inicial de Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria, la, para los que no se la han visto, no sé por qué no se han visto esa película pero yo se la recomiendo muchísimo y es porque está, para mí, uno de los mejores personajes que ha escrito Tarantino y yo creo que uno de los mejores personajes de la historia del cine un, un villano excepcional y e incluso Tarantino lo ha dicho, que es uno de sus mejores personajes y la escena inicial es brutal desde la actuación de todos los que participan en esa pequeña escena hasta la música que uno lo va llevando por todo el suspenso, la angustia, el desespero, o sea, uno siente tantas cosas en un momentico que es brillante esa escena, y también en las otras de, de Tarantino uno puede, uno puede percibir, percibir esto. Entonces, pues es tan importante que, siempre he dicho que es muy importante que trabajen muy de la mano tanto el director de la película como la, los temas de sonido y la música, porque es que tiene que cuadrar mucho las ideas de lo que se está transmitiendo en la, en, la, en la pantalla con lo que suena... Eh, en el, como tal, en los baffles, por decirlo algo. O sea, como tal, lo que escucha la gente es muy importante.
1: Una película que que también me transmitió mucho, que creo que es una... La que me hizo llorar por primera vez viendo una película, pues, sería, pues, en mi opinión, la de Reckin' for a Dream. Ah. Porque es de... Eso al final... Al final que empiezan a mostrar todas las historias... Mientras está sonando ese rey que... ¡No! O sea, yo no pude literal... Era como la primera vez que yo sentía que lloraba tanto... Eh, pues no es que haya llorado así mucho... Sino que pues yo no soy de, de llorar por ver cosas... Y en esa película sí se me salieron lágrimas... Mientras escuchaba eso y mientras veía... Claro. Todo lo que estaba pasando porque pues... Fue fuerte. Entonces... Eh, es, sí. Sí. Ese tipo como de, de escenas mezcladas con cierta tonalidad de música o algo así Siento que hace que, que sea como más fuerte el impacto de lo que está pasando Y pues esa eh, pues ese requiem que se ve en la película, casi toda la película Eh... Si sí, siempre es como fuerte como el, el clásico tan 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 tan. tan, tan. ese o sea, no sabe qué es el fin del mundo. <risa> o algo así, pero pues sí es fuerte cuando meten como es, esas orquestas o cosas así que tienen como muchas tonalidades, no sé.
0: Me encanta cuando las películas ponen filarmónicas porque tiene cualquier cantidad de, de instrumentos y sensaciones en así, o sea, lo transmite o no donde donde lo quieran llevar a uno. A mí me valoro muchísimo, o sea, es muy impresionante lo que lo puede uno sentir, hacer sentir eso. Y yo creo que pasa mucho en las películas animadas. las películas animadas eh, se ve mucho eso porque en las películas animadas tienden a contar historias en cuestión de segundos, netamente con música. Entonces uno siente la emoción a veces hasta llora. Yo soy una persona que me considero muy, muy sensible, sobre todo cuando veo películas eh, de Pixar. Yo no sé Pixar, la, la tiene clara para hacerme llorar. Yo creo que a muchos se siente identificado. Más Pixar que, que netamente Disney, pues como las, de, las clásicas de Disney como tal. Las de Pixar son las que más me conectan. Por ejemplo, Coco. <risa> Coco es una que me hizo llorar horrible. Pero entonces, por ejemplo, la música de Coco. Coco combina tanto composición como canciones originales, que son canciones clásicas. O sea, vas, por ejemplo, la llorona y todo ese tipo de cosas. Pero canciones originales, recuérdame, canciones muy bonitas que. <risa>
1: ya vas a llorar.
0: <risa> <risa> Decímelo, loco, que me, me pongo a llorar acá de la emoción, no, mentiras, pero, pero emociona. O, por ejemplo, eh, en App. En app el 2009, parce, digamos que esa escena inicial en la que muestran toda la historia de la pareja, los viejitos oh. toda la historia en cuestión de 5 o 10 minutos Helico. logran, ¿cómo es posible que logran crear una historia de amor en cuestión de nada y no dicen nada uh -huh. netamente, solo, la, solo música y cuando solo,
1: se van volviendo más viejos solo música,
0: imágenes y es muy curioso porque justo cuando pasan cosas difíciles en la historia como cuando a la señora le dicen que no puede tener hijos, ese tipo de cosas la música, como que cambia de tono, sí. y uno es como que, uy, y uno se, uno se emociona, no es un dios, uno se siente dentro de esa historia como si la hubiera vivido, hemos dicho, toda la vida y fueron tres minutos. Cuando se muere la viejita, o sea, todo es como tan, uh, le pega a uno, y en cuestión de nada, netamente con imágenes y música, o sea, es un ejemplo claro de lo que lo puede hacer sentir a uno simplemente una música bien administrada. O por ejemplo, una casa muy particular es Toy Story 3, eh, Toy Story 3 tiene una escena muy particular. Que, igual bueno, yo estaba muy pequeño cuando Pues no está tan pequeño, pero <risa> Pero cuando salió Toy Story 3 Esa cena en la final en la que ven Todos quedan como para el basurero como a quemarse Como ya a morir, como al Destrozadero, yo no sé qué era eso
1: Era el holocausto El eh. holocausto.
0: <risa> y, se, y como que todos se miran a los ojos Y, se lo, y se en ese momento Como que empieza a sonar la musiquita Así melancólica y se toman de las manos Como diciéndose Ya hasta aquí llegamos muchachos
1: Pero juntos, eh.
0: pero vamos a morir juntos ese momento. No, yo era como, no, como una Magdalena en ese momento. O sea, es que es muy. Conecta. Y sin necesidad. De, no dijeron nada. O sea, simplemente la música. La pusieron en el momento que era. Y la complicidad de las miradas de los juguetes. Es que qué buenos actores los juguetes. Por Dios. Sí, es sí. Impresionante. Qué conseguir man. Qué impresionante esos juguetes para actuar también. Y no, claro, o esa escena. Sí, Entonces, por eso digo, en intensamente también. Otra película que me gusta mucho de Pixar. Y es porque. ...también intensamente logra contar muchas... ...como el crecimiento de, del personaje principal... Eh, ...simplemente con imágenes y música... ...Pixar utiliza mucho este, este elemento... No, nece, ...no necesita contar literalmente la historia... ...hablarla y mostrar todo lo que va pasando... ...sino que... Él ...tiene la particularidad que... ...se aprovecha mucho de lo que tiene el cine... ...de la ventaja que tiene el cine... ...y es que el cine es muy sugestivo... ...cierto... ...algo que yo siempre he hablado mucho es que... ...uno tiene que mostrar lo que pasó... ...o lo que uno quiere que de verdad pase en la historia... ...para que la gente entienda que eso ya pasó... ...entonces esto lo hace mucho pixar... ...solamente con música e imágenes... ...entonces me explico... ...por ejemplo si uno ve una pareja... ...que están en un bar... ...y tomaron toda la noche... Eh, ...ven que las cosas van como bien... sean eh, ...uno que otro besito, ...la cosa se pone romántica... ...se van al apartamento... ...y están ahí... ...en el apartamento... ...entran... ...y uno los ve entrar... ...dándose besos... ...y apagan la, la luz... ...y al otro día uno los ve que... ...despiertan en la cama que sin ropa, y no sé que no muestran que sin ropa, sino ya como en pijama, pero los dos bajo las cobijas. ¿Y uno que supone? ¿Qué pasó lo que tenía que haber? ¿sabes? Uno supone que ya... ¿sabes? Uno ya supone que pasó entre los dos, ¿cierto? No hubo necesidad de mostrar eso, porque uno como espectador ya entiende que eso ya pasó. Entonces son esas cosas que se puede obviar la audiencia y el director de mostrar. Y queda más bonito cuando ese tipo de cosas quedan a la imaginación de, de la persona, porque uno no tiene que mostrar todo eso para crear un, un hilo narrativo, o crear una historia. Y eso es lo que hace Pixar siempre. Netamente utilizando qué? Música, imágenes, vuelvo y lo digo. Entonces, para mí los de Pixar son unos genios y yo todavía lo voy a seguir diciendo, porque es que todo lo que hacen lo emociona a uno y logran contar cosas que, que no sé, que lo conectaron de una manera impresionante.
1: Pues, sí, los de, la verdad, esa escena de los, de los juguetes también lloró, dígame que sí no yo... no, me dejé, no me dejé solo acá hasta ese entonces yo no lloraba con películas ¿eh? pero también me parece pero con
0: Coco sí no, No, está muerto por dentro <risa>
1: Pues no sé, es que soy es que son películas. No mentiras. No, pero.
0: Mentiras es que mucha gente me ha dicho, ay, usted lloró con Coco y yo por dentro. Yo, si supiera cuánto lloré, no sería peor su reacción.
1: No, pero es que no sé. Muchas veces sí soy muy, ah, quizás, Pero mm, creo que lloré más con la muerte de Deadpool en la 2, Esa sí es una muerte muy. La
0: muerte de Deadpool o la muerte de la esposa.
1: No de Deadpool. Cuando se está muriendo a lo último, pues... Me ah, acuerdo, ok. Pero de la risa... <ríe> <ríe> es que abuela coco. <ríe> Esa escena es muy buena. Muy
0: fino. Donde dice papa. <ríe>
1: uh, eh, eh, hablando de eso, voy a hacer un pequeño spoiler de... Uy, no, Uy, no, 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 mentiras.
0: no, no ah, que Hace una referencia a Deadpool en Pikachu.
1: Uh, algo así.
0: Ah, no. Pues. No,
1: mentiras, no la hacen. Sino que es muy gracioso. Pues no es spoiler, sino que simplemente hay una parte donde Pikachu está... Está cantando la de Pokémon, yo te elijo. La de yo quiero ser siempre. Eso es... eso es, A mí me dio mucha risa esa película. Ah, sí, ya, como... ya.
0: Lo eso aparece en Australia. <ríe> ah, menos mal. <ríe> ya le iba a cortar esta parte, pero bueno. No, sí, sí. Eso parecen los en Australia. <ríe>
1: sí,
0: es muy fino. Se nota que eso fue por idea de Ryan Reynolds. Estoy seguro.
1: <ríe> no, esa, esa película es, es graciosita. Es muy buena, la recomiendo. Y eso que al principio yo la critiqué como nunca. Pero En fin, creo que era antes de darme cuenta de que Ryan Reynolds iba a aparecer.
0: Bueno, aparece técnicamente, pero...
1: Bueno, iba a ser parte del...
0: De la película.
1: Eh...
0: Y bueno, estamos hablando de Pixar, que tú, que tú no lloras no llora con no, la película, pero... No,
1: no, iba, iba a mencionar eh, ahora las, las películas que escogen bandas que me parecen, pues, muchas veces son muy acertadas... Aunque en estos momentos no puedo decir cómo, cómo y no, porque escogieron esa banda. Pero tengo dos películas en las que estoy pensando mucho, digamos, que escogieron eh, famosos sí. para hacerla. Una de esas es Wild, se llama la película. que No sé si solo sea Wild o decía algo más, pero... Eh,
0: es con humano, un con una... La, no, es o,
1: un man que, que se va de viajes supuestamente basado en hechos reales. No, es, en
0: hecho, es que no sé si es Wild o Into the Wild. Porque, ah, eso, eso, porque eso, Creo que la de Wild es con Reese Witherspoon, que es la mona y es. Sí, que es parecido, como hasta el póster es parecido, porque la de esa no en es un desierto y tal, pero.
1: No, sí, Into es, the Wild, es, porque es la del man y el que hace en el soundtrack de la película y los temas es Eddie Vedder de Pearl ah. Jam. Sí, sí. Y entonces, uf, no sé O sea, no solo ese man es muy épico Haciendo música, y eso que este dato Me lo dio un amigo, saludos a Nolo Chávez eh. <risa> eh, El que no ha querido venir ni una sola vez <risa> eh, Síganlo eh, Como Nolo Chávez, arroba Nolo Chávez Y su banda de rock en español Arroba Sesión G hey.
0: No, no lo ah, hagan, no lo hagan <risa> porque él no ha querido venir Nos traicionó, ¿no? no ha querido venir, se ha hecho rogar mucho Para grabar ese podcast Es que
1: no lo hagan eh. <risa>
0: Y verdad, si no lo estás escuchando, eh, no te quiero ver más. Perdiste nuestra amistad. Bueno, la mía por lo menos, eres está haciendo aquí publicidad. No paga.
1: Eso es lo que usted. Eh, bueno. eh, aquí no se le paga a nadie, ¿cierto? Sí, true. Lo digo yo. Bueno, eh, ¿en qué estaba?
0: Que vive del Pearl Jam.
1: Ah, sí. Eh, me parece muy bueno porque es. O sea no es el tipo Per Jam, que muchas de las canciones de Per Jam son, digamos, eh, pues al ser grunge llegan a una parte donde se vuelven, eh, digamos que fieseras, altosas, pesadas, no sé, como más emotivas, sino que es más como un acústico. Y, y la, las canciones, mientras él va viajando, uno dice como sollado o algo así. Y, y no sé, y en las partes ya que... Que son como muy fuertes de la película son, pues o sea, se escucha esa guitarra y como que llorar, los arpegios eh, digamos ¿los lo, que los ¿qué? arpegios ¿qué es eso? los arpegios son eh, son, como decirlo? digamos que es un acorde dividido en varios
0: <risa> deje así
1: pues en vez de un, un acorde es cuando ring uno toca varias, digamos, cuerdas a la vez. Y el arpegio viene siendo cuando uno toca cuerda por cuerda, pero haciendo, digamos, la posición de un acorde.
0: Ok, ya te entendí completamente.
1: Culturízate con Alex P.L. <ríe> eh, y y qué, y entonces, eso me parece... Eso ha sido uno de los mejores que soundtracks que he llegado a escuchar eh, en una peli. ¿Sí? Y la otra que estaba pensando era Iron Man. Porque ¿Sí? en Iron Man está. Ahí sí, sí. Y, y sí, sí. Es una de mis bandas favoritas. Y ah. la verdad. Digamos que en las primeras dos películas. Eh, pues Iron Man era un loquillo. Entonces. Sí. Eh, sí, sí, siendo tan fiestero, Y siempre que aparece él. Pues como los temas. De hecho, de Trill. Y, ¿no? Es que creo que
0: en Iron Man 2. Si no me falla la memoria. Hay una escena en la que. Tony Stark está en dentro de una dona, comiendo donas. <risa> Están en el atardecer y suena, creo que... No sé si estoy mal, pero suena música de DC, si no me falla la memoria. Pero en la que sí estoy como seguro es cuando cuando lo secuestran, está sonando música de sí ¿no? Mm -hmm. Cuando llega el momento donde, exacto, donde, en la, todo no, comenzó, no, donde todo comenzó así. I am Iron Man. que Iron Man I'm es... Batman. Iron, Iron mantiene la particularidad que la película cuando la arrancaron a grabar no, no tenía el guión completo. O sea, todavía faltaba por tener la historia, pero arrancaron, te puedes decir que con las uñas a, a grabar la película y pega el, el éxito que es impresionante, lo sí. que terminó siendo. O sea, ¿quién se va a imaginar? Pero bueno. Eh, bueno, vamos a pasar ya a la sección de preguntas, cómo hemos venido haciendo. Y leer una aquí otra, te una aquí otra, no, vamos a leer tres como siempre.
1: Eh... <risa> Deberíamos leer cuatro. Vamos a leer Siento se... que mi tiempo al aire no es suficiente cuando no leo dos preguntas.
0: <risa> pues te das dos, yo leo una nomás. Y ya está.
1: Pero se pierde tiempo al aire. <risa>
0: no importa, ya la gente me conoce. Eh, entonces vamos a, a pasar a, a leer nuestras preguntas. Bueno, entonces vamos aquí con la primera pregunta. que me amigo Alex, ¿se quiere leer dos preguntas, escoja.
1: Voy a escoger una al azar. Prácticamente. Pero espere, pero espere leo los nombres. Eh.
0: No fácil de pronunciar.
1: Eh, este que está escrito en ruso.
0: Uh, súper breve. Usa gente que tiene puros números. True. En estos días me siguió una, una página que tiene que es real, pero su nombre lo, lo, lo colocó en nombre de usuario en código binario. Entonces son puros ceros y puros unos. Por Dios. <risa> Larguísimo. Pues, la verdad
1: es, es...
0: ¿Quién la dice? ¿No Creativo.
1: Sabe?
0: Sí, pero no tiene amigos seguramente. <risa> ¿Quién lo va a seguir? Ay, síganme en, en arroba 001 <risa> 1 -1 -1 -1. No, por Dios. Dale, pele.
1: Eh, <risa> bueno, yo cogí la primerita que me apareció. Eh, dice... Pues la pregunta ¿cuál es tu soundtrack banda sonora favorita de serie o película? Y dice me gustan varios pero últimamente me está gustando mucho la de Interestelar que justamente Ay. como no habías dicho no qué importa Quiero... <risa> eh, esto lo dijo nuestro amigo arroba Pedro Peter por y me quedé porque ya no alcanza más eh, Pedro Peter por <risa> gracias por tu respuesta <risa> Ya entendí por qué no me ponen a leer dos preguntas.
0: <risa> tal cual, amigo, tal cual. No, ¿Sabe cómo se, se llama el man? Pedro Peter Porma. Casi. Qué man tan creativo, me encanta Pedro. Fiel seguidor. Bueno, ¿y cuál es la opinión?
1: <risa> ¿Cómo así? Había que... No, pues...
0: Amigo, se quiere creer a dos preguntas, y no sabe <risa> ni manejar la primera. ¿no? Dice, me gustan varios, pero últimamente me está gustando mucho la E. Interesante. La...
1: Pues... En mi humilde opinión... Eh, es que justamente como decíamos... Que digamos... Una película o la banda sonora... Puede hacer que uno sienta... O se sienta... Eh, como... No sé... Muchas veces... Incómodo... Eh, o intrigado... Y todo eso... Entonces me parece... Eh, interesante la respuesta... Pero en especial por lo que dijo... Que le gustan muchos... Pero últimamente... Tal... Porque a mí me pasa algo muy parecido y es que, digamos, este mes me puede gustar cierta canción o me guste mucho, mucho esto y ya el otro mes ya, ya, uy, no, y todo eso. Por ejemplo, ahora que lo pienso, eh, no, mejor
0: no. Dígale Dígale, lo cortamos.
1: <risa> no, ahorita, ahorita.
0: Ok, eh, bueno, aquí él dice arroba Tommy, raya el piso, reboredo. Me gusta ese buen nombre de usuario. Él dice que su centro favorito es la de Indiana Jones y la canción de los créditos de Bastardo sin Gloria. Yo pues quiero empezar diciendo que Indiana Jones es una de las películas favoritas de mi hermano. Tantarán. y la Vuelve a la gala, que a mí me encanta la música de esa película.
1: <risa> no. Bueno, ya después la cogemos. La Ahí, la Ahí la
0: <risa> va a poner la musiquita en ese momento. Pero la verdad, a mí Indiana Jones... Eh, me encanta, eh, digamos que los efectos que tienen las películas no son muy buenos pero la música y la historia como tal a mí me fascina y, y digamos que la, pues, también tiene esa particularidad que estamos mencionando con Star Wars y con Piratas del Caribe y todo eso y es que uno escucha la musiquita de Indiana Jones en cualquier parte y sabe que es Indiana Jones indiscutiblemente y bueno y lo de Bastardo sin Gloria pues como ya lo había mencionado es que Tarantino es un genio también para escoger eh, la música de sus películas y como lo mostró en el inicio en la, en la secuencia inicial de Bastardo sin gloria también lo demuestra durante todo el transcurso de la película y al final obviamente
1: bueno acá Juan Chote 83 <ríe> dice guardians of the galaxy 1 y 2 Star Wars y Rocky y la verdad o oh, Rocky <ríe> <ríe> la verdad me parecen muy buenas elecciones porque digamos las de Guardianes de la Galaxia, pues, la influencia eh, de Star-Lord de los 70 y 80, o sea, esa música es maravillosa y me parece muy cool, pues, cuando la escuchan y todo el mundo como bailándola, entonces... Es, me emociona, lo metió o sea, como en el cuento. Y es como curioso el cómo eh, contagia como esa música o esa energía a, a los demás tripulantes eh, de la nave, y pues les gusta. Es que a quién no le gustaría. Claro. Eh, Star Wars, pues por lo que es, digamos... Un clásico. Exacto. Star Wars. ¡Tú, tú, tú! Eh, justamente en el, en el Mayo 4 <ríe> hice un tributito ahí al temita de Star Wars de tu... su
0: canal tú, de YouTube.
1: No, fue en Instagram y Facebook.
0: Ah, bueno, arroja Alex BL97. Sí, como se mete su, su, su tan, disimu, tan disimulada para hacerse policía, pero bueno, eso está bien.
1: Y la de Rocky, pues también un clásico. Y ahí las escaleritas.
0: Oye, no, ese tan, 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 tan. The
1: Eyes of the Tiger. Es
0: que yo creo que no hay una sola persona en este mundo que practique algún deporte o entrene lo que sea que no haya en algún momento en alguna rutina.
1: Que, que no Escucho. conozca a Silvestre Stallone. Sí,
0: que no, haya escuchado, que no haya escuchado Eye of the Tiger. Que diga, no, es que yo no conozco canciones motivacionales por Dios. O sea, yo creo que cualquier en serio, cualquier persona que en algún momento de su vida haya entrenado algún deporte o haya ido al gimnasio, lo que sea, tiene que haber escuchado esa canción. Es que yo hasta la puedo escuchar viendo la película y me van a de, parar, de pararme a trotar yo troto viendo la película, es que es impresionante
1: yo siempre me imagino subiendo escaleras es más, cuando veo escaleras largas siempre se me viene la... o sea eso también es muy curioso de la música que...
0: logra uno visualizarlo en.
1: exacto, siempre se le queda uno marcado algo por ejemplo, si yo veo un batallón o alguien marchando al mismo tiempo yo siempre me voy a imaginar... Digamos, eh, este la canción está del imperio, pues... Ton, right. ton, ton, <tose> incluso hace poco me dio vi un video de un tipo con una trompeta o algo así... Que estaban desfilando y él empezó a tocar la canción... Y me pareció muy cómico porque pues es algo que yo haría... Eh. Y, y sí, hay muchísimas cosas que, que uno, digamos, se le viene a la cabeza... O si está haciendo algo, se le viene a la cabeza una canción... Que es referente a... Así es <ríe> la Indiana Jones. De la...
0: Es que tiene la particularidad que cuando uno recuerda esa, esa música, uno inmediatamente visualiza, se imagina como la situación. Puede que a veces no se acuerde exactamente la, eh, digamos que en qué escena de la película, pero sí recuerda sí o sí la película, obvio, y el personaje, y el momento, lo que usted dice, cuando uno escucha esa musiquita de Star Wars, esa, es imposible no imaginarse a todos los Stormtroopers ahí marchando, pam, pam, pam o Indiana Jones no con el látigo y entonces uno se imagina todo cuando suena la musiquita o Piratas del Caribe cuando uno escucha los tambores de Piratas del Caribe uno se visualiza todo y en Rocky también cuando suena eh, Eye of the Tiger o la otra que se me olvida el nombre eh, uno se lo imagina corriendo por la playa ¿cierto? o así contra la, la pera ahí en el, en el gimnasio O sea, ta, 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 ta. son cosas que uno se lo imagina así celebrando ta. o por ejemplo eh, un, cuando, digamos que yo estaba más niño, yo pues, yo era muy fanático más de Karate niño. yo era Cada muy con 20 y... Con 45 20 años. <risa> o sea, cuando yo era joven, cuando era un niño, tenía, no tenía ni 10 años, eh, yo era muy fanático de Karate Kid. Y la escena final donde Daniel San llega y sí, sí, sí. hace la pata de la grulla y taque. O sea, cuando hay una particularidad que cuando yo escucho como esa musiquita así como como emocionante, como la Eye of the Tiger, todas esas cosas. Yo me imagino momentos épicos siempre como ese, porque para mí es uno de los momentos épicos como más recordables de la historia del cine. Ese particular de Daniel o pues cuando Rocky le gana a Iván Drago en la 4. Bueno, varias cositas, pero la música tiene, tiene esa particularidad.
1: Me acordé la de Indiana. <risa>
0: Algo así. Algo <risa> <risa> no, así. No, 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 no. <risa> te estás haciendo bien, amigo. Vas, bien, vas por un buen camino. <risa> sí, que sí que vas a llegar muy lejos. Puede que algún día te invite a mi poder. Sí, eh, te pague. Bueno, entonces.
1: Me acordé de otra cosa importante. Díganlo. Digamos algo. No sé cómo se me pasó anteriormente. Pero una de las películas que más representa la música es la de, la de Daft Punk. Entonces, la. Y si la Five, 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 Five. Que toda la película es el álbum. Entonces, nunca hablan. Todas son las canciones.
0: Oh, ok. ¿Qué película?
1: La de Interestela, Five, 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 Five. que
0: nunca me la he visto.
1: Mm, interesante. Pero no, sí, en esa película es, son todas las canciones del álbum. Que es Interestela, Five, Five, Five. Fi. <ríe> y, y, y es demasiado genial. O sea, cada canción de del álbum... Es...
0: Conecta con la historia. Ajá. Sin necesidad de hablar en la película.
1: Sí, nunca hablo. O sea, es, solo digamos los... solo los videos musicales juntos. Pero, con, pero, pero
0: tiene como un hilo conector, ¿o no?
1: Pues obviamente. O sea, es toda la película y digamos que cuando cambian de, de escena. escena o algo. Eh, por ejemplo, en estos momentos me acuerdo de. Hay una parte. De, donde, ah, pero eso no se la ha visto y debería la entonces no voy a contar esa parte
0: bueno, te me la va a ver y luego hablamos de eso
1: pero, sí, digamos que cuando digamos, hay una persecución o algo eh, empieza la música como y empieza, pues me hago entender como, es demasiado perfecto, es una obra de arte y no, sí, recomendada
0: bueno, me la va a ver y lo, el próximo capítulo hablamos del tema Ojalá <risas> Es que lo invito eh, uh, mentiras que me No va a enfermar <risas> eh, Bueno Entonces así concluimos la sección de preguntas Y continuamos Bueno eh, Seguimos acá prácticamente No nos hemos ido eh, no, Entonces bueno eh, Ya como para ir concluyendo ya el episodio de hoy eh, Entonces Entendemos eso que la música tiene ese papel tan importante que nos puede transmitir una imagen simplemente una imagen estática o varias imágenes o un video lo que sea con la música correcta nos puede transmitir cualquier cantidad de emociones y ya sea una canción o sea una composición original por una película o una serie logra esa particularidad de transmitirnos sentimientos, cierto emociones que es lo que realmente nos va a hacer recordar una película por mucho tiempo. Hay películas que pasan desapercibidas y uno se les olvida mucho es porque no lograron conectar con los sentidos y con las emociones. Cuando una película logra conectar con los sentidos y las emociones del espectador, es lo que hace que se quede en la memoria a largo plazo de esta persona. Y por eso es que pueden pasar 100 años y uno escucha la música de Star Wars y sabe que es Star Wars y Indiana Jones y Piratas del Caribe y, bueno, cualquier cantidad de películas que se me vienen a la cabeza. Tiene esa particularidad porque conecto con las emociones del ser humano, del espectador que estaba ahí, en la sala, viendo la película. Entonces la música tiene esa particularidad y que es un, inconscientemente nos puede transmitir y nos puede conectar de una manera con, la, con lo que estamos viendo, que nosotros no percibimos, pero que estamos ahí conectados. O así mismo nos puede desconectar. Entonces algo que es muy importante. Tanto la composición como canciones que ponen en la lista, pues, en la, durante la, que hacen parte de la historia, que es muy interesante cuando ese tipo de canciones entran en la historia. Entonces es, es muy interesante esa parte. Y nada, entonces una vez más agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por estar escuchando ese podcast. A los que han venido escuchando todos los episodios, los llevo en el corazón. Eh, gracias por el apoyo. Es muy importante para nosotros realmente. Y para los que nos escuchan por primera vez, gracias por tomarse el atrevimiento de escucharlo. Y que bueno que ya comenzaron. Ojalá les haya gustado y sigan escuchando los otros episodios. No como que ah, qué presa, y bueno, y no lo escuchen más, ¿no? La idea es que les haya gustado y sería bueno usted sabe, que nos gusta conocer su opinión, no olviden escribirnos en en mi cuenta de Instagram, arroba Mr. Cinefilo, contar qué les gusta, qué no les gusta como siempre, qué les gustaría escuchar en próximos episodios, qué les gustaría que programamos distinto y todo ese tipo de cosas, siempre recordarles que este podcast está disponible en Spotify y en Youtube, como hablando de cine con Mr. Cinefilo y nada, agradecerle una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira por prestarnos el espacio y a la emisora universitaria Estéreo eh, por prestarnos el espacio para grabar nuestro queridísimo llamado podcast ya saben que los que están en Pereira pueden sintonizar la emisora en 88.2 la FM o por la página web de la, de la emisora y bueno me despido yo ustedes saben Mr. Cinéfilo eh, agradecer una vez más a mi querido alexbl 97 y no olviden también darle mucho apoyo en sus redes sociales, en Youtube, en Facebook más en vine que hizo el esfuerzo de venir enfermo y todo el muchacho a apoyar el programa, entonces no olviden Apoyar al también, que eso es lo lindo del internet, que apoyar es gratis, entonces eh, no cuesta nada y créanme que es bastante apreciado y sirve muchísimo para seguir con este con podcast. este proyecto, con este proyecto <risa> con, este, con este podcast. Y, y nada, un abrazo muy grande y nos hasta la, una próxima ocasión. Chao. Bloopers. Todo eso se edita como siempre. Eso
1: lo tiene que poner.
0: Pero vas a hacer una sección que llamé Bloopers eh, del podcast. Eh, yo creo que si fuera el programa solo de bloopers, esperamos tranquilamente sacar un episodio de por ahí de 45 minutos, tranquilamente.
1: No, pero la idea está buena, la de los bloopers. Por ejemplo, eso fue eso.
0: Pues algo que de, también sería bueno si se viera, pero no se ve. Como la gente... Hay cosas que yo como sé, cuando escucho el podcast, como yo sé lo que pasó en vivo y en directo, me río, pero en el podcast es así. Porque normalmente no se ve, entonces son cosas que ¡guau! Pero, por ejemplo, un momento que yo estaba grabando el podcast y yo hice, hice así, yo caí en cuenta, entre comillas, porque obvio no se está viendo. Bueno, lo bueno es que todo esto lo va a meter. En alguna manera lo edito, pero lo meto. Mm. Empezamos.
1: Justamente, ya que mencioné... <risa> Ha, ha, ha,